0: Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Un des grands noms de l'architecture américaine, le plus célèbre du 20e siècle, sans doute. Sa vie est un western, d'après Pascal Charpentier. 484 œuvres. Qui est-il donc Un bâtisseur, oui, un urbaniste, oui, un designer, oui, l'architecte américain Frank Lloyd Wright. Cet artiste dont, à coup sûr, on peut identifier ou reconnaître les créations. On a en tête des photos de ses cycles successifs, de sa continuité, de ses renouvellements. Les maisons aussi, on les connaît, de l'extérieur, et puis les maisons de l'intérieur, on les a vues ou on a cru les voir. Peut-être étaient-ce des copies ou de simples décors au cinéma, et l'on était tout de suite dans une certaine Amérique. Permis de construire, c'était le 19 avril 1999 sur France Culture.
1: Bonjour. Bonjour. Pascal Charpentier
2: Thierry Paco, au sommaire d'aujourd'hui, retour sur l'œuvre de l'architecte Frank Lloyd Wright
1: Comment entrer chez Wright Monstre sacré de l'architecture, de l'architecture exclusivement américaine Avec l'Amérique comme sol ou comme terreau L'homme, Frank Lloyd Wright, est un aristocrate de la nature, écrit un de ses futurs clients, William Martin, à son frère en 1902. Wright est un homme jeune, à l'allure sportive, de corpulence moyenne, cheveux noirs épais, pas longs, 32 ans environ, superbe spécimen, viril. Ce n'est pas un faiseur ni un olibrius, extrêmement cultivé, raffiné, mais pas fort. Un type direct et précis avec de grands idéaux. Tu tomberas sous le charme en 10 minutes de conversation. Il va te construire la maison la plus intelligente de tout Buffalo. Des bureaux du genre de ce que nous construirait Wright, tout le pays en parlerait. Ça ferait plus de pubs que tout l'argent dépensé autrement. Je n'exagère pas, ce type, c'est de l'or en barre. Wright a vécu sur deux siècles, le 19e et le 20e, presque 92 ans. Il naît dans la prairie du Middle West en 1867, c'est la fin de la guerre de sécession. Il meurt en 1959, c'est le commencement de l'ère spatiale. Thierry, faut-il entrer par la porte de la maison, la maison de Frank Lloyd Wright Oui, mais laquelle des trois Lequel de ces trois domaines, toujours à la fois lieu de vie et atelier d'architecture La première cellule familiale, bâtie dans l'Illinois, à Oak Park, près de Chicago, construite à partir de l'architecture traditionnelle en trois temps, de 1889 à 1909, est déjà une leçon d'architecture. Faut-il aller dans son Wisconsin natal, dans la verte vallée de ses grands-parents, rejoindre le noyau ancestral la communauté de Taliessine qui l'a reconstruit, changé, transformé plusieurs fois. Ou visiter sa demeure d'hiver, elle a une structure caméléon sur euh, 300 hectares dans le désert de l'Arizona. Tous ces domaines disent sa vie. La vie de Frank Lloyd Wright est un western avec des épisodes plus ou moins hauts en couleur, son lot de bonheur et de drame, qui a poussé un des domestiques noirs du domaine de Taliesin à tuer la femme que l'architecte avait ravi à un client et avec laquelle l'architecte s'est enfui tuer la femme, ses deux enfants et quatre employés avant d'incendier le domaine c'était en 1914 Wright qui a en 1909 abandonné à Oak Park sa première femme et ses six enfants aura longtemps mauvaise presse son petit-fils Eric lui-même architecte affirme même que les critiques et professeurs d'architecture jugeront que les meilleures œuvres de Wright datent d'avant sa rupture avec sa famille et qu'il avait par la suite perdu sa créativité. Pendant trois générations, ni dans les écoles d'architecture, ni dans les écoles de design, il n'y a eu de cours sur les travaux de Wright. Wright a fait de l'architecture pendant 72 ans. Il a signé 484 œuvres. Bâtisseur, urbaniste, designer, cherchant toute sa vie une sorte de totalité, voulant exprimer sa marque, de la ville au tissu, au tapis de la maison, du sol au plafond et des murs au siège. Restituant dans chaque demeure les cheminements et les rituels d'habitation de ses clients, chaque maison construite est un personnage. N'hésitons pas à tirer à célébrer la plus célèbre, la Maison sur la Cascade, 1935, placée en porte-à-faux, sur le vertige d'une chute, sur un des sites où la famille Kaufman, riche propriétaire de grands magasins à Pittsburgh, avait l'habitude de se promener, de pique-niquer, de se laisser glisser dans le torrent, de se baigner dans la cascade, puis de s'allonger au soleil sur les pierres plates. Afin que ce lieu demeure une partie des Kaufmann, Raït accroche, rime la Maison sur la Cascade même, il la place directement dans la chute, sur le rocher, incorporée corpore le rocher à la maison, on fait le foyer de la cheminée le centre. La maison s'élance dans toutes les directions, déborde sur la cascade, défie les lois de la gravité. Trois étages, chacun à sa propre terrasse, reliés par un escalier extérieur, inséré entre deux murs de pierre, l'escalier mène au bassin naturel. Sous la maison, plongeons. Pour bâtir notre permis de construire de ce matin, nous allons nous appuyer sur l'autobiographie de Frank Lloyd Wright, il l'a écrite en pleine crise de 29, publiée en 32 puis augmentée. Elle a été rééditée en 43. La première édition française date de 55 événement. L'autobiographie de Wright vient d'être rééditée par Marc Perelman aux éditions de La Passion. Pour saisir l'œuvre de Wright, nous sommes en compagnie de Philippe Paneray, préfacier de cette réédition. Il est un des urbanistes de l'année, Grand Prix National de l'Urbanisme 99. Il est connu pour avoir publié en 77 un essai sur l'urbanisme de l'îlot à la barre, maintes fois réédité et traduit en plusieurs langues. Nous avons aussi invité François Daun, architecte et enseignant. Nous nous aimerions savoir pourquoi et comment il communique sa passion pour l'architecte américain à ses étudiants de l'école d'architecture de Paris-la-Défense. Comment il leur apprend à lire l'œuvre de Wright. Nous sommes sur France Culture et permis de construire, ça commence
2: Qu'est-ce qui est d'important dans cette autobiographie
3: D'abord qu'elle soit rééditée et que ça ramène un peu d'intérêt sur euh, Frank Lloyd Wright. Parce que Wright est un des personnages les plus, je pense, les plus importants de l'histoire de, de l'architecture moderne. Dans la mesure où, euh, d'une part, il a une production absolument fantastique. Il passe par des, des cycles successifs où chaque fois il se, il se renouvelle et il a une, une espèce de constance dans la qualité qui est assez étonnante. Et en même temps, ce qui est peut-être un peu accessible grâce à la réédition, mais qui est peut-être le côté le plus mal connu de Wright, il a une réflexion sur la ville et le territoire qui me semble aujourd'hui euh, devoir être
2: relue. Justement, alors là, on n'a on pas de chance, parce que l'autobiographie la, est la reprise de la traduction française de 55, comme le dit Pascal tout à l'heure. Donc, une édition tronquée, de près d'un tiers. Et en particulier, le tiers manquant, c'est euh, non seulement ses voyages en Russie, Bolchevique à l'époque, mais aussi euh, la ville.
1: Elle a toujours été coupée, cette autobiographie, non bah, Déjà en tra... 43, non Ah non, 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 non là, elle est complète en 43. Elle est complète Américain, en
2: 43. est complète.
1: C'est seulement l'édition française. Exactement. Donc, c'est Plon en 55 qui fait des coupures.
2: C'est plomb, c'est le traducteur Jules Castier qui, qui, qui adopte du reste une écriture très désuète, enfin, avec euh, un peu vieillotte, moi je oui, trouve. Qui a, va
1: bien avec le sujet aussi, parce oui, que mais quand on lit l'édition, c'est hein. pas pareil quand même. Je ouais. trouve
2: qu'il y a une, une écriture plus forte, plus vigoureuse, plus moderne. Euh, non, moi je crois que c'était la guerre froide. Donc tout, tout ce que dit Wright, hein, le, euh, qui n'est pas du tout critique, même s'il n'est pas partisan du tout du bolchevisme, il n'est pas du tout critique de la période stalinienne, et donc du coup c'est gênant, parce qu'il dit qu'il se sent bien Moscou, qu'il est très bien reçu, il raconte des, des tas de choses. Mais par contre ce qui est dommage, c'est euh, j'ai fait le calcul comme ça, comparatif des deux <rire> des éditions, il y a cinq parties, il y a la famille, la camaraderie, le travail, la liberté, la forme. C'est les cinq grandes parties. Et dans chacune de ces parties, vous n'avez pas l'intégralité de la version américaine. C'est 17 chapitres sur 23 pour la première partie, 18 sur 24 pour la deuxième, etc. Et 39 sur 71, sur la dernière partie, la oui. plus importante, c'est-à-dire sur la forme. Qu'est-ce qui manque alors
3: ben, Il manque euh, effectivement, euh, d'une part, euh, toute une réflexion sur le territoire américain. Disons qu'il y en a quelques éléments dans la, dans la version française, mais par rapport à l'édition américaine, il y a tout un développement sur l'actualité du territoire américain après la crise de 1929, puisque finalement l'autobiographie, la, la première version, celle de 1932, elle est écrite dans, dans la crise. Et cette, euh, donc ça manque déjà dans le, dans le quatrième chapitre un petit peu. Et dans le chapitre final, la forme qui est une manière de reprendre un petit peu les grands thèmes qui sont chers à Wright et qui se développent entre la crise de 1929 et 1942, c'est-à-dire au moment où, où les Américains rentrent en guerre et donc où l'Europe est en guerre, enfin où le monde est en guerre. Bon, donc il a une réflexion sur... Euh, L'étendue, le territoire et finalement le regroupement, euh, je dirais la survie. La survie par petits groupes avec une manière de bricoler pour euh, pour survivre à la crise économique qu'il a, qu a expérimenté lui-même dans ces années 30 et qui de, redevient euh, d'actualité d'une certaine façon pour une partie du monde dans les années 40. Donc ça, ça me semble relativement gommé. De même qu'une partie qui m'a tout à fait étonné quand je j'ai relu ça euh, à l'occasion de cette réédition, c'est par exemple, il fait un voyage en 1941 euh, en Angleterre, et il dit aux Anglais que la décolonisation va se faire. Il dit aux Anglais que finalement l'Empire n'a pas d'importance. Et ça, c'est pas non plus remis dans l'édition de, de 56 et, et je pense que c'est aussi parce que l'édition française de 1956, elle est quand même euh, au moment où éclate euh, la guerre d'Algérie. Donc, on va pas reparler de ces questions qui sont, qui sont blessantes. Donc on a un peu édulcoré, je dirais pas le message de Wright, parce que c'est... On, on le trouve quand même. On le trouve, mais
2: on aimerait avoir certains développements, c'est sûr. Alors justement, prenons le lieu. Voilà un thème magnifique chez Wright. Que, comment l'aborde-t-il Qu'est-ce qui, qu qu qui nous le dit que d'autres architectes ne disent pas au même moment bah,
3: il dit d'abord que. La... Enfin, ça, ça a l'air même un, un petit petit peu. Aujourd'hui, ça a l'air presque un peu banal de dire cela, mais à un moment où il l'écrit, je pense que ça ne l'est pas. Il dit d'abord que l'Amérique, euh, ce sont des grandes routes. Il dit que. Il parle de la route et de la halte. Il a un point de vue sur l'étendue et sur le voyage, avec. Euh... Bon, voyage qui est toujours en automobile, il adore les automobiles right. Et les aussi, stations service Oui, ouais. et ça a été supprimé d'ailleurs. On n'a pas tout son goût sur les packards les cordes, etc. Mais euh, il, il parle d'une certaine façon de l'étendue de la route, de la halte, donc la station-service, donc le motel, donc euh, tout ce qui fait le paysage américain. Et ça, il en saisit l'importance euh, dans son grand voyage en, en 1929. Quand il revient de la première euh, tentative de, de construire euh, dans l'Arizona et qu'il revient avec sa famille avec sa nouvelle famille euh, oui. vers, euh, vers la région de Chicago. Et, et c'est pratiquement en avance euh, sur les, ce que les Américains des années 60 euh, dans le monde de l'architecture vont redire, c'est-à-dire euh, l'intérêt que Kevin Leach va avoir sur la route et l'intérêt, que même avec un point de vue différent, que Venturi va
4: reprendre sur les entrées de ville. François Daune la question du lieu chez Wright, c'est d'abord ce rapport à la nature et cette façon de poser l'architecture dans les sites. Et je crois que son premier travail dans cette biographie, c'est de parler de cela et de l'opposer aussi à la ville où les bâtiments se construisent sans attention au site et sans ancrage réel. Le, la question de la route... Elle est aussi intéressante parce que elle s'oppose à la même époque. Euh, il y a les urbanistes en Russie et je trouve que ça a un parallèle très intéressant. Euh, c'est cette idée toujours aussi des communautés agrariennes, de cette démocratie de base qui, à mon avis, est quelque chose de tout à fait récurrent dans le discours américain, qui traverse aussi l'œuvre de Wright. Et c'est un peu le malaise par rapport à la grande ville qui est toujours vécu comme les hygiénistes du 19e, comme le lieu de la perdition, comme le lieu des miasmes comme le lieu aussi le potentiel de la Révolution. Et ça traverse aussi le travail de Wright, et Wright c'est assez étonnant, parce que son enfance est aussi une enfance extrêmement puritaine, dans des familles qui lui apprennent la valeur très très forte du travail, le rapport au plaisir a l'air très compliqué, et je crois que là aussi, il y a des choses qui sont fondamentalement américaines, et qui peuvent permettre peut-être de comprendre son œuvre. Et son rapport à la route, c'est aussi un rapport à l'errance, et je le trouve aussi très dangereux, c'est-à-dire que, d'une certaine façon, il va parler de la mobilité, il va parler du territoire, de la conquête, de toutes ces différentes choses, et on peut comprendre son œuvre et son rapport au site et au lieu comme étant aussi ce travail sur les conquêtes. Et d'une certaine façon, c'est intéressant qu'il vienne dire aux Anglais que l'Empire, c'est fini, parce que ça vient aussi de quelqu'un qui est un Gallois d'origine, ou sa famille tout du moins, donc, qui a vécu cette expérience de l'émigration, de refonder... Euh, des familles, un, un rapport au de territoire, un lieu de colonisation aussi. Il parle très brutalement aussi à un moment euh, de la culture opie quand il arrive en Arizona, et je trouve qu'il y a des choses qui sont très dures de ce point de vue-là, et ce rapport à la voiture, à la mobilité très ouverte que permet la voiture, il parle aussi des routes qui sont peut-être l'apanage du paysage américain et son exemplarité. Euh, il me semble qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à travailler, notamment par rapport à Melvin Weber, notamment par rapport à des approches actuelles sur la question des infrastructures et sur une question aussi de destruction ou de banalité des paysages euh, que n'aborde pas et 2 -right, pour lequel bien entendu la voiture reste quelque chose d'absentiel. Et il -à écrit il a, Les routes seront bientôt de l'architecture. Oui, mais est-ce que alors, ce bientôt, est-ce qu'on y est Je crois que non, parce que le bientôt de Wright est une approche très aristocratique. C'est-à-dire la voiture n'est pas pour tout le monde. Est-ce que vous avez rencontré des routes architecturées
3: <rire> Ça pose la question de l'architecture est-elle est une France. compétence ou une qualité Si l'architecture est une compétence, il serait temps qu'on s'occupe un peu des routes. Si l'architecture est une qualité,
2: euh, pour l'instant, on n'est pas encore vraiment arrivé. Je voudrais juste dire cette phrase que j'ai trouve absolument splendide sur le lieu. « Je savais bien qu'aucune maison ne doit jamais être sur une colline, ni sur rien. Elle doit être de la colline, appartenir à la colline. La colline et la maison doivent vivre ensemble, de façon que chacune soit plus non heureuse en raison de l'existence de l'autre. » En 1931, euh, Hitchcock et Johnson inventent le style international. En 1933, c'est les travaux préparatoires de ce qu'on appellera plus tard la Charte d'Athènes, c'est-à-dire le fait qu'une architecture peut être posée là ou là, car elle répond à d'autres attentes que simplement cette espèce de complicité avec le lieu. Alors Rack, hein, là-dessus, il n'est pas moderne du tout.
3: Non, d'ailleurs, l'exposition de de, 32 de non, pardon, oui, l'exposition 1932 euh, organisée par Russell Hitchcock et, et Johnson est l'occasion de tout un débat. Est-ce que l'on va ou pas accepter une partie des œuvres récentes de Wright dans cette exposition dédiée à l'architecture moderne et dans le livre que fait Russell Hitchcock et Johnson sur cette exposition, ou à partir de l'exposition, il n'est pas fait mention de Wright, qui est néanmoins présent dans l'exposition. Et d'une certaine façon, il me semble que, que Russell Hitchcock s'en excusera par la suite, en se disant qu'il a fait là une petite erreur du jugement, un petit peu comme, comme Gide qui avait refusé le manuscrit de Proust. <rire>
1: Donc, cet écrit, cette autobiographie est, est un outil pour Wright. C'est aussi une <coughs> nécessité, un besoin. Ça l'aide. Ça l'aide à, à, à entrer dans, dans le débat.
3: Non, non. Le débat Com
1: architectural ou le débat politique
3: Non, l'autobiographie de, de, de Wright, elle, je crois que c'est absolument évident que il l'écrit. D'abord parce qu'il a le temps d'écrire, parce qu'avec la crise, il a moins de travail.
4: Ça, est sûr. Il est au chômage. Il a 60 ans aussi.
3: Il a 60 ans. Un peu ans, plus même. Un peu plus. Il l'écrit parce que. Il est en train de reconstruire sa vie personnelle en même temps que sa vie professionnelle. Il a besoin de donc se justifier il, aussi. Il justifie oui. tout ce qui traîne encore, comme c'est qu'elle, de, de l'histoire de Chicago. La première histoire quand il a quitté sa première femme pour s'enfuir avec euh, ma machine en Europe. Et puis toute l'histoire de l'incendie qui, qui continue à être une période douloureuse et sur laquelle euh, peut-être c'est une manière de dire qu'il a fait son deuil. Bon, donc il, il a besoin de le faire par rapport à sa famille je pense par rapport à ses enfants, par rapport à ses nouvelles femmes et par rapport à ses clients. Et ça, c'est l'aspect, si on veut, personnel familial qui est toujours très mêlé chez Wright à l'aspect public. Et l'autre chose qui est absolument nécessaire pour lui, c'est justement de dire l'architecture moderne d'origine européenne arrive en Europe, mais moi, je suis toujours là et je suis capable de faire aussi bien. Et les bâtiments qu'il va faire juste après, c'est-à-dire justement la maison sur la cascade, c'est-à-dire l'usine de la Johnson Wax Company, c'est la preuve qu'il est aussi à l'aise, je dirais dans le style international, pour reprendre l'expression de Russell Hitchcock, qu'il ne l'était dans son propre style antérieur.
1: Mais vous dites aussi que l'autobiographie, c'est le New Deal. 1932, c'est l'élection de, de Roosevelt.
3: Oui, bien sûr. C'est aussi l'espoir la sortie de la crise. Et, et l'idée que l'Amérique est capable de... Donc il entre dans le débat politique, démocrate. Je je, 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 je m'engagerai pas trop là-dessus. Il entre dans, Je sais pas réellement euh, quel, quel est le fond de ses convictions et quel est le fond de son appartenance. Mais en tout cas, je pense qu'il a la conscience du, du moment dans lequel il vit. Ça
2: ça. c'est En lisant l'autobiographie, on voit bien qu'il ne qu fait pas de politique au sens politicien du terme. Il ne prend pas parti. Et en même temps, il fait tout le temps de la politique.
1: Enfin, il prend parti pour la dans, démocratie. Dans sa réflexion il dit sur... « la démocratie construit, point oui, ». C'est un peu d... comme une sentence, la démocr... une devise. La démocratie
2: est démocratie pour, pour lui la, la nature même des États-Unis. Donc il n'a pas discuté là-dessus. Ben, je voudrais qu'on qu commence peut-être par, par le commencement, puisque c'est comme ça que l'autobiographie
4: a tout un déroulement. Euh, il y a France, quand même hein. Sullivan. Oui oui, François Daune. Qui est oui, Sullivan à qui est Donc, Sullivan, Sullivan est cet architecte américain qui travaille à Chicago en association avec quelqu'un qui s'appelle Adler et qui, le premier peut-être, va tenter dans ce pays très neuf de fabriquer une architecture à l'échelle de ce pays et une architecture d'un pays nouveau. C'est-à-dire que c'est aussi un des premiers architectes qui va s'opposer et s'affronter au néoclassicisme, à toute une série de positions éclectiques. Et l'architecture de Sullivan va être très très importante sur, d'une part, ces nouveaux programmes qui d'un seul coup commence à avoir une visibilité c'est-à-dire celle des grandes villes, des grands équipements de et toute une série de bâtiments industriels mmh. et puis aussi toute une autre travail sur euh, la question du décor qui ne sera plus, euh, disons, régi par euh, les principes euh, classiques et appris aux beaux-arts et troisièmement, peut-être aussi Sullivan est quelqu'un qui se revendique comme un autodidacte c'est-à-dire que là aussi euh, un point très très important qui est très important aussi dans la formation de Wright euh, cette question du non-passage par les beaux-arts à Paris et donc le fait que les Américains, à travers leur expérience de la construction américaine, puissent fabriquer une architecture qui ne soit plus régie par des codes intervenus d'Europe. Philippe Enray. Oui, sur cette question-là, je trouve que c'est très
3: intéressant de voir le début de Wright, au moment où il travaille chez Sullivan,
4: et où finalement Sullivan
3: lui laisse toutes les commandes de maisons individuelles. Et C'est comme ça que Wright va se faire la main, et après ça, quand il quittera Sullivan, continuer à, à faire d'abord des maisons individuelles. Et donc, il y a, il, il a une espèce de tentative chez Wright de trouver une architecture américaine. Sullivan a commencé, mais dans l'architecture des gratte-ciels, dans l'architecture des, des bâtiments du centre. Et, et Wright a un projet qui est un peu différent. Et je dirais d'une certaine façon, il place l'Amérique au centre du monde. C'est-à-dire que c'est le premier qui, pour créer une architecture américaine, va... Quitter Les références euh, européennes, bien qu'il ait une assez bonne culture, et il soit complètement fasciné par la, la renaissance italienne et un certain nombre de, de manifestations du classicisme européen, et par la peinture et par la musique, mais pour créer l'architecture américaine, il va prendre comme référence les, les bâtiments euh, japonais. C'est-à-dire qu'il replace l'Amérique entre l'Europe et, et l'Asie, alors qu'on la considérait toujours comme étant euh, euh, un morceau de l'Europe qui s'était détaché. Et là, je crois qu'il y a une espèce de changement de conception du monde qui est assez clair chez lui. Et je trouve intéressant en plus parce que ça me semble faire partie des questions qu'on se pose toujours. Euh, pour inventer, euh, il faut toujours s'appuyer sur quelque chose.
2: Alors enfin, c'est quoi ce, ce détour japonais ben, C'est quand et à quelle occasion
3: C'est l'exposition Columbia, l'exposition de 1994, si ma mémoire ah. est bonne. Et c'est le pavillon... Il y a une démonstration, il y a un pavillon japonais qui est l'essentiel le, le, du, du centre du temple japonais, qui s'appelle Ho-Oden, qui est exposé, qui est un pavillon, qui est un toit sur quelques poteaux, mais qui est pratiquement le schéma sur lequel euh, Wright va, à partir de cela, euh, construire ses premières maisons, avec l'importance de la toiture et avec euh, l'idée que l'intérieur s'ouvre très librement vers l'extérieur, avec l'idée que l'architecture n'est plus enclose par les murs. C est, c est. Le mur est dissocié de là. On a des murs dans le paysage, on a des clôtures dans le paysage, dans des jardins, on a des choses qui se prolongent à partir de l'intérieur, mais on n'est plus dans une boîte fermée. On n'est plus du tout dans la boîte de la de Renaissance italienne.
2: Mais, alors, mais ça, c'est d'un côté donc le Japon et l'autre côté, c'est toujours Sullivan quand même. Parce que dans l'autobiographie, j'étais assez ému même par le, la, la qualité relationnelle, l'hommage qu'il rend en permanence à Sullivan. Il n'avait pas un caractère
4: facile par ailleurs non, quoi, mais... un père de substitution Peut-être. François D'Ou, oui. oui, oui. Parce que son père est parti. Euh, oui, enfin, c'est pas très important, mais je crois que c'est effectivement un père de substitution, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui lui a permis ou lui a ouvert euh, un certain nombre de portes, et qui a même euh, s'est permis le luxe euh, de faire le meurtre euh, avec euh, l'accusant, à un certain moment, de voler des commandes euh, des petites maisons individuelles qui lui étaient données par Sullivan, mais qui, d'un coup, devenaient vraies tiennes.
3: un acre par famille. Un acre, c'est à peu près un demi-hectare. C'est le...
1: C'est beaucoup comme terrain pour construire une maison individuelle, non fait toute Entretenir, c'est beaucoup, non C'est l'Amérique parce qu'elle, c'est grand. Oui, c'est vrai. Et c'est par
4: individu, c'est pas par famille.
1: Par individu, oui.
4: Donc c'est encore plus grand.
3: Mais si chaque Américain disposait d'un acre, on ne on n'urbaniserait malgré tout que 2% du territoire américain. C'est ça, sa démonstration. C'est que chacun peut avoir
2: une maison et un terrain. Alors et être nous... américain, c'est ça. C'est être usonien, comme il l'appelle, en reprenant le terme à Samuel Butler.
1: Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire, usonien Eh
2: bien, c'est de l'union. C'est US. C'est une construction sur l'américain euh, de l'union et donc cette espèce de ce qu'on n'appelle pas encore le melting pot, mais qu'on va appeler comme ça par la suite.
1: De l'usage américain.
2: De l'usage américain, exclusivement, oui.
1: Alors, c'est une maquette. Brode, Il y a une maquette. Acre, City. Ce n'est qu'une maquette.
4: Il y a un début de projet.
2: Il y a un début de réalisation. Oui, oui.
1: Non, moi, je trouve que l'histoire
3: de Broaddac City, elle est très intéressante parce qu'elle est une tentative de, de modéliser, au sens même euh, concret du terme, puisqu'il y a une maquette qui est assez grande, de ce qui, sans doute, est en train de commencer à se créer dans les périphéries américaines, mais qui n'est pas encore théorisé. Donc, il théorise le, la banlieue comme mode de vie, pour aller un peu vite, ou ce qu'on a appelé depuis le périurbain, c'est-à-dire la, la ville à faible densité, tout en expliquant que finalement, même si on cela semble gâcher un peu de terrain, euh, au total, ça laisse 98% du territoire américain vierge. Donc, c est, c est, moi, je trouve que, un, c'est une remarque intéressante à l'époque, mais c'est la conclusion. Ça, c'est quelque chose qu'il met en place et qu'il pense dans les années 30-35, euh, mais qui est la poursuite de l'expérience du début de sa vie dans la banlieue de Chicago, dans le, dans le beau quartier de Oak Park où, où il habite et où il construit. Et c'est en même temps l'annonce des questions auxquelles, euh, autour desquelles tout le monde tourne aujourd'hui qui est euh, euh, la faible densité euh, euh, la ville dispersée la ville éparpillée.
2: Hein. mais alors, fait... en plus en plus quand même un, un point nouveau par rapport aux clients c'est la middle class
3: oui mais il ça imagine va faire.
2: il imagine des maisons usoniennes euh, humbles coûtant pas cher accessibles à tout le monde oui c'est du logement social finalement
4: exagérant rien <rire> François si Adonain. J'ai une vision un peu plus pessimiste. Je trouve que Broadacre City, c'est d'abord une anti-ville. Et c'est justement la répartition de l'ensemble d'une population sur l'ensemble d'un territoire. Alors, euh, d'une façon peut-être chez Wright, assez sympathique. Mais on est obligé de penser au Cambodge. On est obligé de penser à un certain nombre de choses. On est obligé de penser à un certain de... de... J'ai envie d'être un peu provocateur avec ça. Euh, c'est aussi la revendication d'une autarcie, qui est aussi fondatrice du projet américain. C'est-à-dire que Broadacre, ça permet aussi à chaque famille d'être autosuffisante. Ça permet de gérer la crise, de produire ses légumes, sa viande, d'avoir de, de, éventuellement son école où les enfants ne vont pas dans une école avec d'autres gens, etc. etc. Et c'est un peu difficile parce que moi, je n'y vois pas trop euh, la middle class et la suburb. J'y vois plutôt cette autarcie euh, des familles qui sont destinées sur l'ensemble du territoire et qui continuent à avoir un rapport au site qui est celui des pionniers. Et c'est très différent.
2: Bon alors, moi, je pas vu ça comme ça, mais <rire> Philippe Panra.
3: Non, je, je suis d'accord, mais j'en tire pas tout à fait la même euh, conclusion. Et moi, je crois dire... qu'il
2: y a une urbanité qui naît de ça. C'est pas simplement euh, des dépionniers, des, 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 des postes fermiers, je veux dire. C'est une, une, une ville moi, de lotissement. C'est une ville. Ça me choque pas du tout. Et, et du reste, aujourd'hui, il y a Edge City aux états unis qui se développe pas mal, avec une urbanité comme jamais on ne l'a vu, y compris dans les downtowns ou dans les subords baisés. Je trouve que vous êtes un peu sévère, François Donne.
3: Non, moi je trouve que c'est la ville de la classe moyenne. Et avec sans doute les, les, les inquiétudes que l'on peut avoir à avoir se développer aujourd'hui euh, aussi bien de ce côté-ci de, de l'Atlantique que de l'autre côté, effectivement quelque chose qui est de l'ordre du communautarisme qui produit des relations de voisinage qui sont sans doute euh, assez, qui peuvent être agréables et chaleureuses, mais qui sont d'une certaine façon l'exclusion des gens qui ne sont pas de la même communauté. Avec, euh, mais ça, je veux dire le développement du mouvement associatif, c'est ça aussi. C'est, c'est quand même l'idée que on est entre soi et que du coup on peut avoir les écoles euh, adaptées à sa culture, à ses origines euh, ethniques, à sa religion, etc. C'est l'idée d'une du, c'est pas l'idée d'une république universelle, c'est l'idée d'une république fédérative. Bon, alors on peut effectivement s'inquiéter de cela, mais en même temps, euh, moi je trouve que d'abord, il y a la conscience que c'est ce qui est en train de se faire et l'intelligence d'être capable de le théoriser, ça me semble déjà très intéressant, de lui proposer une forme qui ne perde pas euh, toutes les qualités dans ce qui est en train de se faire parallèlement... Euh, qui seraient des séries de cul-de-sac, pour aller un peu vite. Alors que là, il y a quand même l'idée que le territoire est parcouru par tout le monde et qu'on organise la, euh, des relations relativement harmonieuses entre ces différents groupes. Donc je, moi, j'y vois des qualités urbaines, mais c'est vrai que ce n'est pas, euh, euh, pas la, euh, la ville italienne de la Renaissance. C'est une ville à basse densité, euh, où les gens ont des jardins, des enfants, des chiens, des vélos, enfin bon.
2: Mais moi, je crois que pour le comprendre mieux, il faut voir aussi sa position par rapport au gratte-ciel, et à ce qu'il appelle le, le gratte-ciélisme.
1: Mais il aime les gratte-ciels. Il aime dessiner des C'est des pour sublime, ça que je pense qu'il faut. Comme oui, des on aiguilles.
2: Y on n'y vit pas. On y
3: travaille. Ou ce sont des hôtels, mais on n'y habite pas.
2: Et puis on est à côté de la rue. On n'est pas ni sur et, et par la rue, si je puis dire. On est en dehors, dans ces gratte-ciels. C'est pour ça qu'il il dit que c'est pas incompatible. Il y aura des gratte-ciels, il y aura des, des, des centres urbains de denses, etc. Et il y aura aussi une diversité. Moi, la, la présentation de, de François donne à l'instant laisse entendre qu'il y aurait plutôt, euh, voilà, il y a dans les options de développement de la ville, ben on aura ce truc-là éparpillé, avec le danger communautariste et le et le repli chacun chez soi. Bon, mais et, et moi je crois qu'au contraire, enfin moi j'ai lu l'autobiographie comme ça, je vois, je vois chez Wright une extraordinaire diversité de, de morphologie urbaine qui combinerait différemment ici ou là ce qui serait du domaine de la densité dans des buildings et du domaine au contraire de ce qu'on appelle en France maintenant avec les penseurs italiens la città diffusa enfin la, la, la cité mmh. diffuse bon
3: non mais c'est il n'a
2: pas peur de traiter de la voiture parce que tout de suite nous on pense anti voiture et moi ben, je crois qu'il faut pas non plus avoir peur de traiter la dispersion et si les, si les habitants ont envie d'avoir une petite maison avec un jardin, pourquoi ne pas les écouter
4: La question n'est pas là, je crois. La question, elle est dans le rapport aux politiques. Mmh. Si, si on pense que ce qu'ils font de la ville, effectivement, c'est la police, avec euh, ce qu'on peut tous penser de ce qu'est la politique, je crois que le discours euh, de Wright, par rapport à ça, est un discours euh, terriblement agrarien et un discours euh, fondamentalement anti-ville. Je crois que c'est là qu'est que la différence. Ensuite, on peut discuter sur des problèmes de densité, sur les problèmes d'usage de la voiture. Moi, je trouve son texte sur les stations-service en tant que mini-centre. Et c'est-à-dire que là aussi, c'est absolument étonnant. Le, le mini-centre, c'est une zone où il y a un motel, des restaurants. On prend de l'essence et il y a des cartes routières. Mais c'est effectivement un rapport complètement de service par rapport à une population. C'est plus du tout un rapport où les gens apparaissent comme des individus et peuvent, par leur propre symbolique, leur orientation, structurer un territoire. La structuration elle, se fait dans l'intimité de son acre de terrain sur lequel on est sa maison. Philippe Penray. Bien entendu, c'est une conception
3: de la ville qui est un peu particulière. Moi, je la trouve finalement tout à fait dans la tradition anglo-saxonne, c'est-à-dire même avec l'opposition downtown euh, suburbs. De ce sens-là, euh, je veux dire que Londres, qui me semble être une ville, incontestablement est une ville qui, pour des raisons historiques, s'est toujours diffusée. La, la construction de logements étagés à Lyon, à Londres, ne commence pas avant la fin du XIXe siècle. Et finalement, la densité globale n'est pas, pas plus faible. Hein. Donc ça, c'est... Euh, enfin, on ne va pas trop discuter de ça, mais chacun sait qu'un grand ensemble n'est pas plus dense que la banlieue pavillonnaire à laquelle il prétend s'opposer. Donc de ce point de vue-là, euh, il faudrait vraiment faire les comptes sur l'économie du territoire. Euh, les Pays-Bas, qui sont un pays au territoire extrêmement limité, sont un pays dans lequel il y a une majorité de maisons individuelles. Donc il n'y a pas d'opposition, à mon sens, entre la maison individuelle. La question de la ville diffuse n'est pas tout à fait euh, superposable à celle de la ville à basse de densité. C'est-à-dire qu'on peut avoir une faible densité sans trop de diffusion. Et on peut avoir une diffusion de la ville, ce qui est un peu ce qui est en train de se passer en Italie à l'heure actuelle. Il euh, y a une densité dans les centres et puis après ça, il y a une espèce d'éclatement dans le territoire qui est une qui est une diffusion avec des, des pics de densité par-ci, par-là, qui sont assez forts. Donc c'est la question de la réorganisation du territoire. Et moi, j'avoue que je ne suis pas... Je, bon, on ne peut pas savoir exactement ce que donnerait bolar City, parce que ça, ça n'est pas réalisé. Il y, a, il y a des idées, mais je trouve que c'est en tout cas une piste de réflexion sur laquelle on, on, devrait, on devrait se pencher... Et puis j'ajoute encore une chose pour pour faire un peu une image de ce que disait Thierry Paco, c'est qu'il a une manière très très amusante, moi je trouve, Wright, de travailler. C'est-à-dire il utilise toujours toute la gamme des projets qu'il a déjà fait pour illustrer ce que pourrait être la suite. C'est-à-dire qu'il fait des collages de ces différents projets, ceux qui sont construits et ceux qui n'ont pas pu être construits, pour imaginer pour imager, pour, donner des, euh, pour faire des dessins. il fait, C'est un, un superbe dessinateur, Wright. Il a lui-même dessiné sûrement très bien. Il a toujours été très exigeant vis-à-vis -vis des gens qui travaillaient avec lui. Et donc, il donne des perspectives, euh, des vues à vol d'oiseau euh, de ce que pourraient être des morceaux de cette cette ville idéale dans lesquelles on peut comprendre ce qu'il imagine parce qu'il y met les bâtiments qu'il a construits et ceux qu'il a projetés qu'il n'a malheureusement pas pu construire. Donc, il y a en même temps l'espèce de, de rêve personnel de réaliser... Euh, pleinement son œuvre dans cette ville qui, qui n'existe pas. Enfin,
1: tout est architecturé, c'est une ville architecturée, ah bah complètement. c'est ça qui est magnifique. Tout est, hein. tout est dessiné, tout est peaufiné, tout est soigné. Il y a une phrase
2: presque à la fin du livre où il dit « Le style est important, un style ne l'est point. C'est là toute la différence, quand nous travaillons avec style et non pas pour un style. » Vous êtes d'accord là, François Daud Tout à fait.
1: Qu'est-ce Qu -ce il... que c'est le
2: grand charme de Wright.
1: Est-ce que Wright, dans sa broad acre, City, est-ce qu'il laisse un petit peu de nature à l'État vierge
3: Bien sûr. Enfin, à l'État vierge. Euh, la, la question de la virginité de la qu nature. Est-ce est qu'il
1: est qu jardine tout Est-ce qu'il peigne tout Est-ce est qu'il dessine tout Est-ce qu'il laisse y une... un peu de forêt, un peu de friche, un peu d'herbe
3: Il y a une présence forte de la nature et il y a des... Mais ça, c'est déjà la ville américaine, hein, quand même, aussi. C'est est déjà le grand découpage de Jefferson sur le territoire qui fait qu'à un moment, on... On prend un grand carré, puis on n'y fait rien, et donc la, la nature existe là avec ses rochers, ses, ses lacs et ses, et ses cascades. Donc c'est vrai qu'il y a cette idée qu'on peut garder des morceaux de nature et, et, et urbaniser juste à côté.
4: C'est-à-dire que la nature est là, mais la modernité aussi. Bien sûr, mais la question du style, elle croise toujours la question de la vérité, celle de l'authenticité, et donc ce rapport au paysage, à la nature comme étant euh, l'élément fondamental de cette euh, authenticité, est bien entendu complètement respecté dans l'architecture de être.
1: Vous avez envie de lire, François Donne, un, un petit extrait de l'autobiographie. Qu'est-ce que vous, oui, vous avez on, choisi
4: Bien entendu, pendant la musique, on continue à parler, donc on se posait la question de la, du rapport à la forme. Et donc simplement, parmi tant de découvertes décourageantes, se dresse cette vérité importante et vivifiante, que la forme véritable est toujours organique, en caractère. Elle est réellement conforme à la nature. C'est donc dans l'abstraction, à partir de la nature, que gît la difficulté, en même temps que la simple ligne centrale de la recherche, par le moi honnête, de la forme intégrale. Et puisque toute forme est affaire de structure, elle doit être aussi une question de gouvernement, aussi bien qu'une question d'architecture, une question d'ossature d'une société, la constitution d'une civilisation.
1: C'est ça que vous lisez euh, vos étudiants c'est ça hein, que je hein, pourrais pour lire à mes étudiants
4: et qui les laisserait très certainement interloqués sur le côté complètement euh, prophétique de Wright. Et puis en même temps sur euh, cette tautologie que je trouve absolument extraordinaire et sur laquelle je crois qu'il faudrait débattre euh, assez longuement.
1: Vous parlez de Wright hein, à vos étudiants en architecture dans Assez votre peu, école, hein. je crois
4: que ça serait aussi une mauvaise farce à lui faire. Je crois que Wright est quelqu'un qui revendique euh, l'expérience comme euh, élément fondateur de l'architecture. Et ça serait un peu triste de le transformer en comment dire, un point euh, académique, comme ça, d'enseignement. Donc je crois que Wright, on en parle quand les étudiants l'ont découvert ou l'ont croisé, ou ont été frappés par euh, son travail ou son œuvre. Et que c'est seulement à partir de là, je crois qu'on peut travailler avec Wright euh, dans Wright est, est
1: populaire dans les écoles d'architecture française aujourd'hui Je ne crois pas. Pourquoi
4: Je ne sais pas. Je, je crois que la réponse est un peu longue ou difficile à faire. Je crois que... C'est une figure tutélaire aussi de l'architecture moderne. Et comme toute figure tutélaire, elle fabrique de la nostalgie. Et en tant que telle, elle est difficile. Donc euh, parfois, je crois qu'il y a aussi besoin d'une certaine liberté pour les étudiants. Et qu'il faut se débarrasser de ces figures tutélaires qui sont parfois très encombrantes. Donc Wright n'est pas très populaire.
2: Philippe Pallera, vous êtes d'accord avec ça Vous
4: qui enseignez également
3: Oui, il me semble que Wright est quelqu'un dont, dont on ne parle plus beaucoup. Mais je ne pense pas que ça soit forcément une mauvaise chose... Encore que euh, si, on, si on veut quand même que les étudiants aient envie d'aller se frotter à l'expérience concrète des bâtiments de Wright, il faut quand même leur dire qu'il existe parce que ce n'est pas si facile de découvrir tout seul. Mais euh, je crois qu'il y a eu deux moments importants, de, je dirais du retour de Wright sur l'Europe, à deux périodes très différentes. Il y a eu ce qui a suivi son... Son premier voyage en Europe avec la publication de ses œuvres en 1910 à Berlin, où là il a eu une influence extrêmement grande à laquelle les Français ont pratiquement échappé. Malé Stevens, qui est un, un architecte assez brillant des années 30, a été par ses, ses contacts avec, euh, avec les Belges et les Hollandais... Un un peu imp impressionné par Wright, mais l'influence de Wright a été surtout forte euh, en, en Allemagne et, et aux Pays-Bas euh, dans les années 1910, 19, jusqu'en 1917, jusqu'en 1920. Après, je crois qu'on l'a un petit peu oublié parce que le débat, à, euh, les nouveaux modernes ont, ont, ont fait du bruit à occuper la scène internationale. Et il y a eu un retour très important grâce à Bruno Zevi, le critique et euh, historien d'architecture italien, qui, ayant passé une partie de la guerre aux États-Unis, est revenu, euh, rempli des idées de Wright et, et a, a été un propagandiste avec une espèce de, de tentative de créer une école raïtienne en Europe, de toutes pièces, et, et là, à mon avis, ça a été un échec. Et je crois que depuis, il n'y a plus... Bon, c'est vrai que nous, à, avec Castex, on a longtemps euh, travaillé Jean sur Raït. Jean Castex, enseignant à l'école de Versailles, qui a fait un petit livre sur les, les maisons de la prairie que j'aime beaucoup. Et on, on s'est beaucoup servi de ride pour enseigner, pour expliquer ce que pouvait être le travail sur l'espace intérieur, etc. Mais euh, de là à penser que on puisse créer une école ralentienne, je crois qu'il y, y a un pas qu'il ne faut pas franchir.
1: Mais à partir de quelle théorie Est-ce qu'il laisse une théorie, Ralte
3: Il laisse une œuvre qui est tellement explicite dans la manière dont les différents projets s'enchaînent qu'on peut assez facilement comprendre, je crois, comment il travaille et que ce qu'il écrit, une fois qu'on a débarrassé le côté euh, dont il, il ne peut pas s'empêcher, quand même, d'être euh, fils de prédicateur, petit-fils de prédicateur. Alors donc il prêche continuellement. Mais quand on décrypte un peu, il dit aussi des choses assez, assez simples. Et le rapport qu'il établit avec l'espace japonais est assez clair aussi.
1: On n'a pas du tout parlé des rapports de Wright avec les autres architectes américains. Cropius, euh, Miss Vandero, Neutra, euh, Louis Kahn. Euh... Est-ce qu'il est aussi isolé, insulaire que... Ah, mais il est beaucoup plus vieux. Du Qui oui. Neutra. Neutra.
4: A chez Wright.
3: Neutra est influencé, ça c'est sûr. Euh... Wright rend hommage à Miss Vendero à l'occasion d'une cérémonie dans les années 40 aux États-Unis d'une manière assez, assez spirituelle. Mais Wright se pense de toute façon... Il a 20 ans de plus que, que Le Corbusier ou Miss Vendero, Et il se pense, je pense, sans égal. Enfin, avant lui, il y a eu euh, Sullivan... Richardson, qui est le premier grand architecte américain, mais qui est passé par l'École des Beaux-Arts de Paris, et donc qui est quand même un peu entaché de cette espèce de péché originel. Et puis Daniel Burnham, qui est un, un personnage important de l'École de Chicago. Mais qui sont des gens qui ont travaillé dans les centres, qui ont travaillé sur les gratte ciel sur les théâtres, sur les gros équipements. Et, et Wright pense qu'il est le premier. Et il n'y en a pas d'autre autour de lui.
1: Pas court. On, on le
2: voit très bien dans, dans un roman qui est écrit à sa gloire, qui s'appelle « La source vive » de la romancière américaine Ayn Rand, qui a été adaptée au cinéma, du reste, sous le titre Le Rebelle. On voit bien à quel point il est solitaire.
1: Avec Gary Cooper en Avec... personnage principal.
2: Exactement. Et <rire> la fin n'est pas celle du roman. C'est un mo elle, est elle est moins triste. Et les euh... dessins ne sont pas ceux de Wright. <rire> en tous les cas, il y a cette idée, effectivement, qu'il est tout seul. Il est tout seul, il est, il est incomparable. Il est, euh, il est certainement exemplaire à plusieurs niveaux. Il est exemplaire dans sa formation autodidactique euh, complète. Autodidacte euh, qui a quand même fait deux ans d'une école d'ingénieur de la construction. Oui. Puis oui, très, enfin, cultivé, très, famille, très, très cultivé, une famille très cultivée. Il a énormément lu, il a lu euh, « Violet le Duc », qui l'a influencé considérablement, dit-il. Il a lu « Hippolyte Taine ». Là, par contre, il s'en est débarrassé assez vite, heureusement. Et puis, je crois qu'il y a une influence énorme, très importante, qui est Emerson. En fait, c'est Ralph Emerson qui est là, c'est aussi David Thoreau. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a chez lui, à la fois un naturalisme, mais en même temps, euh, une volonté de la modernité. Il n'y a pas d'opposition entre la nature, une certaine conception américaine de la nature, et puis, euh, ce qu'on appellerait, avec un terme très européen, le progrès. Le progrès
1: de la fameuse maison sur la cascade
2: Eh bien, euh, ça, ça va mal, apparemment, elle, est, elle tombe non pas en ruine, mais pratiquement, et il y a donc un projet euh, titanesque, puisque ça va coûter 40 millions de francs, soit 4 milliards de centimes, je parle pour ceux qui ne se sont pas encore mis à l'euro. Euh, en euros, ça fait quand même 6,5 millions, c'est quand même pas rien. Euh, Est-ce qu'il faut conserver ce bâtiment qui, apparemment, a très mal vieilli Ce ne sont pas des malfaçons l'article est un peu sévère. L'article de Patrice Sabatti dans Libération, il y a quelques semaines, au 1er avril, j'espère que c'est pas un, un gag. Poisson. En tous les cas, il y a euh, énormément de, de visiteurs, 140 000 pour l'année 98. Et puis, il y a des ingénieurs qui ont fait des études très précises, qui ont radioscopé, j'allais dire, le bâtiment, et qui concluent que Reich n'était pas vraiment euh, très doué euh, en, en art constructif. François Dos, vous êtes d'accord avec
4: ça ah, je suis toujours un peu étonné de ce type de critique. Je crois que Wright est un des premiers à travailler avec les formes de cantilevers et qu'effectivement, il y a eu des risques de prix. Ensuite, sur les expertises et sur les vieilles querelles entre les ingénieurs et Wright, je crois que là aussi, il faut faire attention à ne pas avoir une approche trop poujadiste de cette question. Je crois que l'entretien de ce bâtiment mériterait aussi d'être étudié et analysé. Moi, j'aurais plutôt tendance à être plus nuancé en mon état de non-connaissance réelle du dossier.
1: Vous l'avez visitée, Philippe Anneret, cette maison
3: J'y suis passé il y a bien longtemps, mais je pensais simplement à la, fra, la formule d'Auguste Perret l'architecture fait de belles ruines.
2: Alors, est-ce qu'il faut investir 40 millions pour sauver cette ville-là Pour en faire, en fait, une, une, une vraie fosse le, le vrai faux, c'est ce qu'il y a de pire. Donc, il faut laisser se ruiner cette ville-là Moi, je pense.
1: Elle est encore habitée, cette maison Ou est-ce qu'elle est devenue musée musée quelle tristesse
2: le dernier propriétaire l'a offerte à une fondation qui, qui gère les biens de Wright, précisément.
1: « J'ai envie de lire un peu de Wright pour montrer son art du récit. Wright est aussi un écrivain. Page 29. « Père jouait parfois du piano jusqu'à une heure avancée de la nuit, et le gamin a pris par cœur beaucoup de Beethoven et de Bach, tandis qu'il restait éveillé dans son lit à écouter. La vie lui paraissait alors comme une façon d'écouter. » C'était parfois comme si une porte s'ouvrait et alors la belle signification lui apparaissait nettement. Puis elle se fermait et la signification se faisait obscure ou lointaine. Mais toujours, il y avait une signification. Père lui a pris à voir une symphonie comme un édifice de son.
2: À la centonale de Philadelphie, après une journée passée à la visiter, Mère fit une découverte. Elle en était à présent pleine d'ardeur. Elle avait vu les cadeaux dans le bâtiment de l'exposition, les bandes de papier de couleur, glacées et mates, aux couleurs remarquablement douces et brillantes. Vint alors le jeu, en marge de la géométrie, de ces charmantes combinaisons en damier coloré. Les figures structurales constituées au moyen de poids et de petits bâtonnets droits, frêles constructions, dont les joints étaient accentués par les petits globes d'un verre poids. Les blocs d'érable, lisses et bien façonnés, avec lesquels on construit et dont le sentiment ne quitte plus jamais les doigts. La forme devenant sentiment. La boîte était munie d'un mât qu'on pouvait ficher dans le couvercle et sur lequel on pouvait suspendre les cubes, les sphères et les triangles d'érable et les faire tourner afin de découvrir des formes subordonnées. Et les formes passionnantes en carton à l'endroit, d'écarlate pure, quelle écarlate, des formes triangulaires, lisses, au revers de la tranche blanc, découpées en losanges, avec lesquelles on faisait des dessins sur le dessus plat de la table. Quelle forme elle constituait tout naturellement, si seulement on leur en laissait la possibilité un petit monde intérieur de couleurs et de formes fut alors mis à la portée des petits doigts, la couleur et le dessin à plat et en relief. De toutes parts, des formes restaient cachées derrière les apparences. Il y avait là quelque chose dont l'invention pouvait se saisir et se servir pour créer. Ces cadeaux arrivèrent dans la maison grise du vieux éterne Wymouth et y firent vivre quelque chose qu'il n'y avait jamais vécu auparavant. Mère, allait à, à Boston, prenait des leçons auprès d'un professeur de la méthode Frebel et rentrait pour instruire les enfants. « Quand les travaux du ménage étaient terminés, mère et les deux enfants s'asseyaient devant une table basse en acajou, au-dessus, poli, à travailler avec ses cadeaux. Les anges, aux robes brillantes de frangélicos, les uns en rouge, d'autres en bleu, d'autres en vert, et l'un le plus beau de tous en jaune, venaient volter au-dessus de la table. De leurs harpes d'or tombaient doucement sur l'esprit des enfants des rythmes simples, comme des graines en vol, portées sur les ailes du vent, dans un sol fertile. » Debout dans l'ombre du coude de la mer, eut arboré un sourire sous son bonnet florentin. Un sourire rêveur, prophétique de semailles et de moissons autres que les siennes, mais éternellement les mêmes. Encore l'architecture.
1: Thierry, rappelons que l'autobiographie de Frank Lloyd Wright, Wright par lui-même, traduction Jules Castier, préface Philippe Panré vient de paraître aux éditions de La Passion. 397 pages, 150 francs. Quels sont les livres que l'on peut recommander à propos de Wright
2: alors il y a énormément d'ouvrages évidemment, mais comme toujours quand c'est une grande figure, c'est souvent un géographique. Alors celle qui me semble la plus intéressante est signée Brandon Gill, Mini Mask, A Life of Frank Lloyd Wright, édité aux états unis à New York par Valentin Books en 1987. Je ne sais pas si Philippe Penray la, la, la connaît, mais c'est un livre qui d'abord est fortement illustré, donc on a aussi C'est une monographie C'est une, une, une biographie, mais à l'américaine, j'allais dire une biographie qui mêle l'histoire du pays, l'histoire des techniques, etc. Et puis l'histoire de, de l'ensemble des donc on voit plutôt Wright dans sa vie et en même temps une espèce de volonté de corriger l'autobiographie, c'est-à-dire que sans cesse il confronte l'autobiographie à d'autres sources. Et là on s'aperçoit que Wright évidemment, comme, euh, comme beaucoup d'auteurs qui écrivent leur, leur mémoire, euh, s'arrange un peu avec leur propre histoire.
1: Je propose en anglais le catalogue de l'exposition Frank Lloyd Wright qui a eu lieu à New York au MoMA en 94. En français une monographie chez Azan signée Daniel Treber. Puis aux éditions du seuil Frank Lloyd Wright les chefs-d'œuvre, ce n'est pas pour le texte qui est d'un ancien apprenti de, de Wright devenu directeur de la fondation Frank Lloyd Wright dans l'Arizona, mais c'est pour les images grand format, beaucoup de couleurs qui restituent les sites, les paysages et montre aussi l'intérieur des maisons et, et leur mobilier. Il y a aussi dans ce livre des d'époque euh, des bâtiments de Wright qui ont été démolis. Rite et l'Amérique, c'est fini pour aujourd'hui. Permis de construire le magazine Ville et architecture de France Culture est proposé par Thierry Paco, Pascal Charpentier, avec à la technique Jean-Louis Boissonnade, réalisation Hélène Hortin.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 19 avril 1999.